0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев и эксперт рыбного рынка Полина Кирова с вами в студии. Поля, приветствую тебя!
1: Привет! Всем привет, на
0: самом деле! Как обычно, по четвергам теперь в это время в вашем часовом поясе мы будем говорить о рыбе. Сегодняшний день не исключение, и я предлагаю начать без раскачки, потому что новостей на самом деле очень и очень много. Итак, э, премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал, что будут подготовлены предложения по улучшению питания в школах. И если конкретнее, то э, премьер-министр заявил о том, что в школьном питании обязательно в меню должны быть фрукты, овощи, необходимые белки и, внимание, рыба.
1: Очень, на самом деле,
0: э, а почему, хорошее замечание. А почему, Полина? Помнишь да. ли ты, как неделю назад мы вновь вспомнили о том, что больше половины всех рыбных палочек, которые централизованно закупаются для американских школьников, делаются из российского ментая. И возвысили мы голос свой и спросили, доколе не будут делаться и закупаться централизованно для российских школьников палочки из ментая или из любой другой нашей рыбы. И вот не прошло и недели, как премьер-министр, не дали, как, мы как вчера в среду, то... да, сделал такое заявление.
1: Да, очень приятно на самом деле, что так вот сразу по нашим стопам, по нашим следам, можно сказать, прошло. Но истина в следующем. Дети должны питаться правильно и сбалансированно. Рыба – это один из основных источников правильного белка. И в том числе многого вида кислот и жиров, которые можно найти именно только в этой продукции. Сейчас, на сегодняшний день, нету такого установленного меню в детских учреждениях, которое бы позволяло в полном объеме рыбную продукцию в школах или в детских садах представлять и, ну, и давать возможность вообще вот детям привыкать к рыбе. Поэтому то, о чем говорят и на многих форумах, и на конференциях, что если сейчас не прививать новому поколению вот этот вот интерес к рыбной культуру продукции, да, и культуру продукции. потребления, то в следующем поколении, скорее всего, мы просто уже потреблять рыбу в таком объеме и не будем. Поэтому я очень положительно отношусь к этой новости. Ну, я это, на самом деле тоже. Это на первый хорошо. взгляд,
0: это, это все действительно все выглядит очень хорошо. а я, Сразу интересно, а почему мы не можем в меню э, вот вписать рыбу в нужных э, объемах? Почему? То есть вообще как составляется школа? школьное меню и набор продуктов для школьного меню. То есть, видимо, тоже проводятся какие-то торги и выбирается победитель. Но это, на самом деле, я об этом так с опаской говорю, потому что ведь у нас система госзакупок работает как? Кто ниже цену предложил, тот и победил.
1: Но не только так. Есть техническое задание, которому нужно соответствовать в любом виде вот этих вот государственных торгов, особенно по продуктам питания. То есть, грубо говоря, там, если закупают минтай, то он должен быть именно распилен определенным образом, Образом. в нем не должно быть, например, костей, примеси крови, каких-то подтеков и так далее, и так далее. И эти тех задания, как у федеральных сетей, также и в госконтрактах, они занимают многие страницы. Если, например, твоя продукция не соответствует по одному критерию, то она уже дальше не проходит. И только те, чья продукция соответствует уже вот этим разработанным регламентам и стандартам, уже могут претендовать на какие-то тендерные вещи.
0: Скажи мне, пожалуйста, как специалист в сфере оптовых и розничных продаж рыбы появление или, скажем, внедрение обязательного, в качестве обязательного компонента в школьное меню в масштабах всей страны рыбы, как отразиться на оптовиках и на рознице? Как отразиться на, вообще, насколько расширит рынок, российский рыбный рынок в принципе в массе своей?
1: Ну, здесь нужно смотреть вообще, про какую рыбу э, мы будем говорить более подробно, потому что, например, для армии закупаются консервы, и это тоже рыбная продукция, да, но, с другой стороны, это тот объем, который ну, как съедался, так и будет съедаться, и, в принципе, никакой там разницы особой нет. А это тот запас, который должен быть всегда, это входит во все меню, если это можно так назвать, э, всех военных учреждений. Поэтому, что конкретно будет введено именно в детское меню, мне сейчас сложно предположить. Э, я могу Могу только подумать, что это скорее всего будут не тушки, это будут уже э, более глубокие продукты, более глубокие переработки. Фарф. Фарш нет, маловероятно. Я не думаю, что это будет фарш. Это могут быть полуфабрикаты, это может быть филе, и может быть даже и филе ментая, потому что его хорошо едят, и, в общем-то, оно без костей и детьми весьма охотно воспринимается.
0: Но что я имею в виду? Вот если это все будет реализовано, то объемы продаж объемы внутреннего рыбного рынка российского они увеличатся, или все-таки произойдет просто перенаправление этих потоков из там, розницы в, в школы?
1: Вполне возможно, и вот и первый вариант возможен, и второй. Все зависит от того, про какую рыбу мы будем говорить. Если это рыба, которая пользуется спросом на внутреннем рынке, то тогда, может быть, мы и усилим спрос. Если это рыба, которая больше идет на, ну, скажем так, на другие страны, то тогда вполне возможно, что никакой, никакого изменения, в общем-то, для рынка здесь и не будет.
0: Так, еще одна новость, которую там в двух словах я попрошу... Я, я их, ее в двух словах представлю и прошу тебя прокомментировать. А может быть и сразу перейдем к нашей большой теме следующей. Дело в том, что... У нас фиксируется массовый, часто фиксируется массовая гибель рыбы в Астраханской области во время весеннего половодья. Страдают и частиковые виды, и более ценные виды. И достаточно неприятное зрелище. Это в этом местное население страдает, туристическая отрасль астраханская страдает. Все страдают. Все из-за чего? из того, что... Эм...
1: Наверное, из-за того, что в Астрахане очень много ловят рыбы, очень ее любят. И, наверное, ты хочешь сказать, что-то про э, ил, который находится в реках э, Астраханской области? Я вот предполагаю, что На с этим деле, тоже связано с дампами.
0: Все, да, все происходит из-за несовпадения биоритмов, так сказать, рыбы и эм, хронологии сбросов воды, да. Да, то есть... И
1: об этом говорят каждый год. Эта проблема возникает каждый год. Я сама об этом говорю минимум, минимум раз в год. Это, да, это проблема, которая существует и, к сожалению, со времен СССР с этим ничего не делали. Если раньше мы чистили свои реки и та же самая щука, например, достаточно вольготно себя чувствовала, то сейчас, когда реки э, запружены илом, щука уходит и уходит в соседние страны, в том числе в Казахстан, например, она тоже уходит. И из-за этого мы наблюдаем сокращение популяции, рост цен и, в общем-то, проблему с нерестом и все то, о чем мы говорим последние два года касательно именно вот
0: щуки. В общем, обещают, обещают специалисты проводить своевременный сброс паводковых вод с тем, что... и, соответственно, своевременную расчистку водоемов, как ты совершенно справедливо отметила. И вот эта своевременность и должна предотвратить случаи массовой гибели рыбы. Впрочем, обещают. Это каждый
1: год, поэтому посмотрим, что будет в этом. Путина, в общем-то, щучья, если ее можно так назвать, она уже идет.
0: Но на самом деле, справедливости ради нужно сказать, что в 90-е годы, конечно, было вообще с этим швах. Вот сейчас все-таки как-то поменьше эти масштабы бедствия. А браконьерство, вот я не знаю, можно ли то же самое говорить о барконерстве, потому что Мои знакомые, которые постоянно ездят в Астраханская область, тоже каждый год жалуются на сети, на браконьеров, в том числе браконьеров в погонах. Давайте к другим темам перейдем. Теперь большое, большое и важное. Лососевая путина в Хабаровском крае в этом году ожидается еще более провальной, чем в 2018 году году вот так, такая информация была опубликована несколько несколькими днями ранее. И даже цифры конкретные называются. Лосося в 2019 году в Дальневосточном федеральном округе выловит а, меньше, чем годом ранее, на 30%. Вот насколько велик масштаб бедствия, Полина?
1: Ну, во-первых, это не бедствие. Мы ловим на разных побережьях в основном, особенно если говорить о горбуше. Нечетный год – это год восточного побережья. И сравнивать четный и нечетный год, а тем более прошлый год, который был абсолютно рекордным – ну, абсолютно некорректно. То есть если сравнивать 2019, его, наверное, нужно сравнить с 2017 годом. С другой стороны, вот это понижение на 30% касательно вот этих рекордных выловов, это я, например, считаю, что это нормальный абсолютно объем. Я видела цифры там порядка 400 тысяч тонн лососевых предсказывают, скажем так, что мы добудем. И это, в общем-то, очень... Ну, это неплохой объем.
0: Тут надо две вещи сказать. Первое, я сказал, что в 2019 году Путина будет еще более провален, чем в 2018-м. Здесь речь только о, о Хабаровском, Хабаровском крае. крае да, да. Там не очень хорошо все. А вот в... на Камчатке все хорошо, просто невероятно. Но, как известно, у палки два конца. И что мы увидели в прошлом году, когда на Камчатке зафиксировали уловы, которых не было больше века. Казалось, что эти уловы негде хранить, негде перерабатывать. И именно поэтому, может быть, и нет смысла так много вылавливать рыбы и красной крыши, чтобы потом ею скот кормить. Как? Что фиксировано? Конечно, на Камчатке в прошлом, году, в прошлом году. году никто
1: не был к этому готов. Здесь спору нет. И да, не все быстро среагировали. Да, это было не всегда логично. Все предпринимаемые действия не были скоординированы. Но в этом году уже другая ситуация, уже другой сезон, другой вылов. Я не думаю, что в этом году мы увидим что-то рекордное. И опять же не думаю, что это будет самое печальное, что проблемой. цены то
0: не снизились. Ну на как фоне... же не
1: снизились? Вот многие пользуются на самом деле такой какой-то PR составляющей прошлого года и рассказывают, что цены не снизились. Но ну, вообще-то они очень сильно упали.
0: Полина Кирова, это ее точка зрения. Она, кстати, всегда знает, о чем говорит. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу, продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Продолжаем разговор. Полина Кирова, эксперт рыбной э, отрасли. Меня зовут Антон Челышев. Следующая тема, которую я хотел бы посвятить несколько минут, связана с э, очередными выводами, к которым пришли очередные ученые. И не на... британские. Не
1: британские. Не британские. Да. Ну,
0: на самом деле, иронизировать на самом деле не стоит, потому что не все британские ученые одинаково бесполезны. Есть и полезные среди них. Сейчас мы поговорим о о том, чем на самом деле и кому на самом деле полезна средиземноморская диета. Вот ты, Полина, прекрасная совершенно, прекрасно Спасибо. выглядящая всегда. Скажи, пожалуйста, прибегала ли ты хоть раз к средиземноморской диете?
1: Ты знаешь, я к диетам отношусь скорее как к образу жизни, а не как к каким-то таким временным отрезкам, когда ты питаешься чем-то определенным. Средиземноморская диета, насколько я знаю, состоит из лаковых, из круп, в большом объеме мясо не чаще, чем один раз в неделю, и достаточно частое потребление рыбы и морепродуктов. В принципе, я так питаюсь все время, но никаких идеологических подоплек под этим у меня нет.
0: Вот. На самом деле, все к, среди, к Средиземноморской диете перебегают как раз для того, чтобы получить всю пользу рыбы и морепродуктов. И не только, да, рыбы и морепродуктов для того, чтобы защитить сердце, сосуды и прочее, прочее. Так вот, эксперты крамольную мысль высказали. Они предположили, что Средиземноморская кухня да. Возможно, хорошая профилактика инфарктов и инсультов, однако научных подтверждений этому пока недостаточно – так что, если говорить о сердце и сосудах, далеко не факт, что средиземноморская диета может помочь. Вместе с тем исследования, некоторые исследования показывают, что рацион из морепродуктов, овощей, фруктов, оливкового масла и красного вина действительно улучшает артериальное давление, действительно защищает от старческого слабоумия и болезни Альцгеймера. Уже немало, мягко говоря, да, и слабоумия. Да, и уже гораздо
1: приятнее, что и вино можно, и вино с рыбой.
0: Вот. А что то серьезного, точнее, определенного о влиянии средиземноморской диеты на сердечно-сосудистую систему сказать пока нельзя, говорят ученые. Ну,
1: кстати, очень много диет, они основаны на каких-то таких более... Ну, скажем так, на наблюдениях, а не на каких-то научных исследованиях. Потому что мне кажется, что достаточно тяжело это выяснить именно научным способом.
0: Ну вот, кстати, кстати вот это заявление о а, ученых, это не удар ли по реноме той же рыбы, а, которая действительно, ну, мы говорим о том, что она полезна, врачи говорят о том, что она полезна, в том числе и для защиты сердца и сосудов. И тут бац, и заявляют нам, что вполне возможно среди земноморской диеты, которая во многом на рыбу и морепродукты опирается, эффекта не Такого не имеет на сердце и сосуды. Это же ведь удары по рыбе тоже, Полина, как ты на это смотришь? Я
1: думаю, что нет. Я не думаю, что это удар, потому что люди, которые потребляют рыбу, они ее потребляют не только потому, что это в рамках какой-то диеты происходит, а потому что А, она нравится, Б, она сезонная, вкусная, С, она из того региона, в котором, например, человек живет. Ну и в конце концов, да, она может быть полезна, но она же может быть полезна не только для сердечно-сосудистой системы, но и для, скажем так, каких-то, для повышения либиды например, как мы говорили в одной из передач. <смех> Кто знает?
0: То есть вот отличный способ, так сказать, можно на себе провести эксперимент, При присесть на средиземноморскую кухню, чтобы потом приподнять свои навыки в известном деле. А, хорошо. А, я, слушай, мне тут мысль в голову пришла как-то как ночью, когда я открывал холодильник, мне пришла в голову мысль о том, что в идеале, в идеале человек должен хотеть есть то, что действительно полезно. Я, например, там люблю фрукты, овощи, не люблю жареное мясо, не люблю жирное жареное мясо, а люблю, там, например, мясо вареное или мясо на пару и рыбу, приготовленную на углях, а не жареную в, на каком-нибудь масле, неважно, подсолнечном, оливковом. Вот. И и я хвалю свой организм за то, что он заставляет меня есть действительно полезные продукты. А Ты мне можешь возразить, да, возражай мне, возражай. Я даже
1: не хочу тебе возражать, потому не, что не, мне очень можешь... нравится сочетание слов «холодильник» и «ночь».
0: А, знакомо, да? Знакомо. Очень. Вот. А, многие сейчас могут, наши слушатели, возразить и сказать, как же так? А я или, например, там, мои знакомые какие-то, скажут наши уважаемые слушатели, кто-то любит гамбургеры, кто-то любит газировку, кто-то любит пиво, кто-то любит еще что-то, и регулярно это ест. Это что ж получается? У нас организмы неправильные, да, если они нас заставляют есть то, что не полезно совсем. И Наверное, вот
1: тут, это все таки какой-то вопрос вот вкусовых тут, привычек. И вот тут
0: да, и вот тут да, организмы, получается, не совсем правильные, потому что если организм не выбирает брокколи и цветную капусту, а выбирая там сухарики или жареную картошку, то это проблема, это беда. Это на самом деле беда для человека, потому что там год ты будешь есть жареную картошку, а потом э, у тебя что-нибудь вылезет где-нибудь, да, как какой-нибудь э, диагноз. Слава богу, что есть, есть не, не Ну серьезно. и же,
1: как раз люди, которые на себе ставят такие эксперименты. Есть даже фильмы, которые выходят по вот этим кстати.
0: О, о некоторых из этих людей можно сказать, что они не есть, они были. Потому ну, что этих людей уже нет был, живых. Да. А, отсюда, отсюда, я, собственно, к чему клоню-то? Я клоню к тому, как важно. Родителям закладывать в своих детей правильные пищевые привычки.
1: Да, вот я это, просто, сейчас это, это делаю со,
0: со своим ребенком, и это стоит. Ну, не буду кривить душой, колоссальных, колоссальных сил не уходит, просто потому что мы сами родители пытаемся есть правильную пищу. А вот вот, какую работу ты
1: ребенку можешь порекомендовать? Своему, ребенку например.
0: своему. Ну, в детском саду я знаю, что им дают рыбные блюда и рыбные супы, и, как правило, это наша северная рыба, то есть это вот Ментай, Навага треска. Я одно время следил, внимательно заменю, сейчас перестал. Но рыба точно есть и в неделю два, может быть даже три раза детям дают блюда из рыбы.
1: То есть они практически на средиземноморской диете, можно сказать?
0: Ну, если с определенной степенью допущения, там, да, с поправкой на московскую погоду, наверное, да, можно сказать, что на земноморской диете. Так, хорошо. На самом деле меня зацепила эта новость. О том, что средиземноморская диета, вопреки устоявшемуся мнению, может быть может не быть как бы, полезной для сердца и сосудов, не вредной, а как раз именно полезность ее не доказана. И мы решили позвонить врачу-гастроэнтерологу, чтобы спросить: а, а каких еще полезных, какие еще полезные свойства там, рыбы и морепродуктов на самом деле? с недоказанной этой самой эффективностью.
1: Будем развенчивать мифы.
0: Давайте, да. Нурия Дианова, мы дозвонили, задали ей этот вопрос, и вот что нам врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова на этот вопрос ответил.
1: Мало очень
3: работ, которые бы точно подтверждали непосредственно, сколько именно мы получаем омега-3 жирных кислот в зависимости от способов кулинарной обработки рыбы. Были данные о том, что чем выше температура нагревания рыбы, тем шанс того, что омега-3 мы получим в заявленном количестве, ну, такой низкий достаточно. Это, например, недоказанная такая вещь, но она около массирующиеся, и поэтому в любом случае, вот я понимаю, что нет точных данных, я, наверное, всегда говорю, что, ну там, э, если выбирать между полезными, да, их несколько видов способами кулинарной обработки, вот для рыбы, чтобы сохранить максимальную э, пользу омега-3, то все-таки лучше там, вот опять же, да, на пару, чем, допустим, запекать. Хотя запекать, естественно, мы же понимаем, что вкуснее будет, потому что за счет корочки, грубо говоря»
0: была Нурия Дианова врач-гастроэнтеролог, диетолог. Она, кстати, в своем ответе еще сказала, что на самом деле не доказан, не доказан эффект морепродуктов на либидо.
1: Мы да, это любили, то, о чем да. мы говорили как раз в прошлых выпусках нашей передачи, и говорили о том, что какие-то морепродукты традиционно считаются более полезными, да, какие-то менее полезными, но здесь, мне кажется, очень тяжело, правда, именно научно обосновать, то есть нужно же взять абсолютно одинаковых людей в абсолютно одинаковый момент времени и кормить их по-разному. Ну, условно, для того, чтобы получить какой-то результат.
0: Кстати, в одной из первых программ нашего цикла мы э, узнали, я, например, с удивлением узнал о том, что э, самый, э, продукт с самым высоким содержанием полиносищенных жирных кислот омега-3 э, ⁇ это, это сайра натуральная.
1: Да, сайра и натуральная. полезная и для волос, и для кожи, и для всего остального.
0: 41 грамм сайра, то есть вот в банке, как правило, несколько кусочков это рыба. Один кусочек весом 41 грамм достаточно съесть для того, чтобы получить дневную дозу омега-3.
1: Печень-трески еще очень хвалят за всякие полезные свойства.
0: Ну, на самом деле, да, печень трески, печень ментая, И если говорить о рыбе, то сложно найти рыбу, которая была бы не неполезна, да, была бы вредна. Ну, ну разве что какую-нибудь выращенную в Юго-Восточной Азии в непонятных условиях.
1: Ну, это может быть, как минимум, пангасиус, который, вот, про которого ты, наверное, говоришь, да, который именно, именно там в основном и выращивается. Ну, и также это могут быть неправильно приготовленные консервы с неправильной обработкой. И если говорить еще о подменах то это может быть масляная, невысокого уровня, которую, в общем-то, днем с огнем не сыщешь и которая продается, в том числе, вот в столичных магазинах много, где это хорошая рыба. Но есть рыба масляная, которая, ну, скажем так, под вид который содержит в себе определенный жир. И эту рыбу нужно специальным способом обрабатывать, для того, чтобы этот жир не попадал в организм человека.
0: Вытапливать.
1: Даже не вытапливать. Там определенным способом разделывают Выжимать. рыбу, а -а -а. да, и буквально выжимают этот жир для того, чтобы вот как раз его не есть, потому что Фу -фу 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 -фу. от него могут быть
0: давай. не очень приятные. Давай, давай, на этой не самой замечательной ноте. Мы прервемся, но не закончим. Закончим бы на хорошем. Но сейчас мы прервемся на короткую рекламу выпуск новостей. Оставайтесь с нами.
2: Максим Шевченко. Я вот за что люблю комсомольскую правду. Сегодня Комсомолька не установит опутреть, я является практически единственным СМИ в России федерального масштаба, которые дают реальную картину страны. Радио Комсомольская Правда. Нас есть за что любить.
0: Продолжаем разговор о рыбе, друзья, о том, как ее правильно готовить и есть. Полина Кирова, эксперт рыбной отрасли, меня зовут Антон Челышев. Сейчас у нас долгожданная премьера рубрики. Мы много рассказываем вам о всяких разных видах рыб, мы разыгрываем призы. Сегодня у нас очередная премьера. Дело в том, что в истории происходило немало событий, связанных с рыбой, прямо или косвенно.
1: О которых нам очень хочется рассказать.
0: Великие люди какие-то. Кто-то рыбу любил ловить, кто-то любил есть, кто-то на ней поскользнулся, упал и разбил себе там что-то. Вот. В общем, много, много, много всяких историй, связанных с рыбой реальных, мифических, полумифических, и вот будем мы эти истории собирать и вам рассказывать. Начнем сегодня. Итак, встречайте. Старая консерва.
2: О рыбе, которая оставила след в истории. Любимым дежурным блюдом у юного Володи Ульянова были бутерброды, совсем уже немецкое в то время кулинарное изделие. Бутерброды делали с хорошей копченой рыбой, осетровым и севрюжьим балыком. Как известно, под осетринку да под бокал французского шампанского о судьбах народа лучше всего думается. Причем, как говорят диетологи, копченая и соленая красная рыба была единственным сравнительно ценным пищевым компонентом, который Ленин получал в детстве. Она имела огромное значение, как источник фосфора. Благодаря лейб-медику Тарасову до нас дошли гастрономические пристрастия императора Александра Первого. Его величество любило икру черную и красную, особенно кетовую, зернистую и паюсную. Но, кстати, именно при Александре Первом этот экзотический русский продукт стал проникать в Европу. Любопытно, что Наполеону Бонапарту его повара впервые зернистую икру подали сваренной. А вот король Генрих VIII Тюдор просто обожал рыбный пирог-мечтатель. Необычен способ его приготовления. Целые сардинки укладывались на корж головой вверх. Сверху пирог закрывался тестом, в котором прорезались дырки, и в них продевались головы сардинок. Когда пирог подавали на стол, на едока смотрели большие печальные рыбьи глаза. Рацион царицы Клеопатра отвечал заповедям здорового питания. Именно здоровая еда, как известно, помогает хорошо себя чувствовать, быть в тонусе и хорошо выглядеть. Овощи и фрукты египетская владычица ела в огромных количествах, но больше всего отдавала предпочтение морепродуктам и рыбе. Она знала об их чудесном воздействии на либидо, поэтому налегала на них как могла.
0: Вот такая вот история. Истории на самом деле <laughs> я сам заслушался. Открываешь холодильник ночью,
1: а на тебя смотрят глазки
0: Печальные, из <laughs> Печальные рыбьи глаза. Это как пирог-мечтатель.
1: Да, мечтательно смотрят да. на тебя. Из Мечтатели.
0: Сардинки мечтатели. Mm -hmm. а, так, да, интересно. А, что, что, что меня еще зацепило? Клеопатра и Лебида. Клеопатра, ну, там, в общем, ничего нового. А, кстати, вот, вот с каких пор-то думали о, о либидо и о морепродуктах как средстве его повысить? Все а, икра, которую любил Александр I. Кстати, а, на Наполеон и Вареный Красный Край тоже очень смешно. Может, поэтому у него <свят> и не получилось в 1612 году. Вареный Красный Край попробовал. Мне кажется, гадость такая вареная. Ну, почему? Нет? Кстати,
1: очень вкусная бывает, ну, не вареная, а жареная. Очень вкусная икра, да. да. Не,
0: ну, жареная, если сырая, вот, как да. бы свежеизвлеченная, да, она вкусная. Да, да,
1: очень вкусная. И, в конце концов, есть вяленая еще икра, вот батарга та же самая, там, итальянская, испанская, которую тоже хорошо едят.
0: Это именно лососевая кра, да, вяленая?
1: Это нет, это не лососевая икра, но она по цвету похожа и, в общем-то, по всем своим характеристикам тоже похожа.
0: Хорошо. Еще одна новость, на которую хотел бы обратить внимание твое, Полина, и наших слушателей, заключается в следующем: Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору рыбных. Консервов. В ведомстве отметили, что на упаковке обязательно должно быть то, все пятое и 10. А если быть конкретным, то на упаковке должны быть данные о месте производства, а также единый знак обращения продукции на рынке стран таможного союза. Ты кстати, знаешь, как выглядит? Знаешь, как выглядит этот знак?
1: А, примерно, да. Вот я... я я сейчас так утвердительно тебе ответила, что примерно да, но я к слушателям не расскажу, как, бы, как, он, <laughs> как он
0: выглядит Нет, на просто банке. Я когда это прочитал, у меня это было новостью, потому что я не знаю, как выглядит знак, который сдавится на товарах и который подтверждает право товаров оборачиваться на территории евразийского экономического Есть знак ЕАЭС,
1: это просто три буквы, которые как бы друг рядом с другом стоят. Это, в принципе, достаточно... Ну... Частый знак, который встречается не только на консервах, но и на другой рыбной продукции.
0: Вот, кстати, место выработки – да, а место вылова. На всей ли рыбной продукции, Полина, вот под э, твоим сведениям, указано место вылова рыбы.
1: Если производитель наш отечественный хочет подчеркнуть, что это именно российская рыба, что это выловлено там на Камчатке или в Мурманске, или там еще где-то, то, то э, самостоятельно указывает это на этикетке. Это скорее плюс, чем минус. То есть, но ну, можно написать, например, что э, эта рыба напрямую от рыбаков, все прямо с Камчатки. Это, это приветствуется. Но так как это подтверждается ветеринарными сертификатами, и это можно проследить в системе Меркурия и нашей это могут тоже проследить, запросив соответствующие документы, ветеринарное свидетельство, то смысла, в принципе, указывать это на этикетке, особенно в консервах, я не вижу. Консервы из составных частей все-таки. и
0: ну... Ну, как, как представитель бизнеса который любят сокращать расходы, я тебя прекрасно понимаю, да, как представителя бизнеса, я тебя понимаю. Но, например, как маркетолог я понимаю, почему это нужно делать, да, и более того, я бы даже показывал, как вылавливается эта рыба. Ну вот, например, я покупаю баночку, на ней я вижу QR-код, я навожу, соответственно, камеру мобильного телефона, мне прогружается видео, на котором видно, как э, поднимается невод, в котором трепещет именно та рыба, из которой сделали ту партию консервов, баночку которой я купил. Ну, это э, просто я интерес... не это, производителем это за производителем консервов. борьба за потребителя.
1: <laughs> Если нам будут предоставлять такие банки с QR-кодами, производители консервной продукции рыбной, э, ну, конечно, потребитель будет радоваться и...
0: Кьюарить. И кьюарить,
1: да, и наслаждаться дополненной реальностью, может быть, когда вот, из баночки конечно, будет вылезать прям эта рыбка да. как вариант. Вариантов много, на самом деле, но здесь, э, честно, вот вопрос э, там QR-кодов, он... На мой взгляд, несколько надуман. Если у потребителя есть вопрос к конкретному продукту, всегда можно запросить ветеринарное свидетельство. Вам его покажут. Скучно. И на нем есть QR-код. Скучно.
0: И там можно все найти. Ветеринарное свидетельство, бумажки, документы, какие-то непонятные приказы распоряжения. Но там же QR-код. Скучно. Надо, чтобы вот QR-код на банке... Нужен да? Да, на банку навёл. И смотришь, как рыбу вылавливают. Насколько у, сотруд... у работников плавбазы чистая одежда. Как громко, как часто они матерятся. Или не матерятся вообще. Как они рыбу а ногами хочешь, пинают или не пинают. ты хочешь прям в времени, да? Чтобы Нет, это прям вот онлайн-трансляция была. Я хочу, чтобы... Вот вылавливается партия, там что фиксируется, вот из чего что готовится. Вылавливается партия, стоит специальный человек, снимает, загружает это все на сайт компании. А потом вот покупатели могут посмотреть, как... Как... В каком
1: халате был как
0: технолог? Да, в каком халате был технолог? Может, он надел халат другого технолога <свят> вот. а, с, с плохими намерениями? А какие еще а, о чем еще может рассказать нам консервная банка? Естественно, не вылезанная уже, так сказать, изнутри кусочком хлеба, а целая консервная банка, которая продается в магазине. На этот вопрос нам ответила начальника отдела в Нейро-Тест а, Светлана Полунина.
4: Рыбные консервы должны соответствовать нескольким нормативным документам, то есть консервы, изготовленные по ГОСТу, должны соответствовать ГОСТу, либо если они изготовлены по техническим условиям, то все требования к физико-химическим показателям, к органалитическим показателям прописаны именно в технических условиях. В этой новости обозначено, что не соответствуют именно по физико-химическим показателям. Я бы, наверное, не стала именно так жестко заявлять, потому что физико-химические показатели, которые нормируются, ну, по крайней мере, в ГОСТе, это соотношение составных частей и массовая доля соли. То есть это не критично. консерва сложно выбрать из того, что содержимое не видно. Единственное, на что может обратить внимание потребитель, это именно на маркировку, на то, какая она полная и насколько она достоверная. Обязательно нужно обращать внимание на дату изготовления консервов. Она должна быть либо выбита изнутри, простампована, либо нанесена несмываемой краской. Обязательно нужно обращать внимание на производителя. Должен быть указан наименование производителя. На маркировке указываются номеры консервного завода, в тоже ну, является информацией о производителе. Должен быть указан обязательно состав продукции и пищевая ценность.
0: Вот э, такие рекомендации от Светланы Полуни, начальника отдела ВНИРО-тест. Эм, Я бы
1: добавила да, еще, что вот, целостность мой упаковки этому... тоже не должна быть нарушена. Ни в коем случае никаких... Э, Пятен, никаких, никакой ржавчины, никаких вздутий. Ещё, смотри, у нас очень мало Это времени. Нет, То есть получается, нет.
0: что если я беру консервную банку, она сама по себе целая, да, герметичность не нарушена. Но я вижу, ну, такое часто... Сейчас, к счастью, не так часто в хороших магазинах, а раньше было вот достаточно часто. А, но она выпачкана в содержимом этих консервов, которые, видимо, вылилось из другой банки, как... целостность которой оказалась нарушена. Вот получается, такое лучше вообще не брать?
1: Ну, нет, ну почему? В рамках одной партии... Может быть бой и это определенный процент, который на это уходит. Бою
0: бой. Вот на этой замечательной ноте мы заканчиваем сегодня нашу программу. Полина Кирова, эксперт рыбного рынка, была в нашей студии, собственно, как обычно по четвергам помогает нам погружаться в рыбный мир. Поль, спасибо тебе за это большое. До встречи через неделю.
1: Пока.